0: Dem zweiten Teil mit dem extrem wertvollen Interview mit Stephanie Kapp von Kiefer Wissen. Und wenn du den ersten Teil noch nicht gehört hast, lade ich dich ein, klicke noch mal eine Woche zurück, da findest du den spannenden Teil 1 mit Steffi, wo es um das Krankheitsbild CMD geht. Und heute in dem zweiten Teil wenn wir das Ganze finalisieren und ich werde Steffi auch fragen, was sie selber macht um geistig und mental, körperlich so fit zu sein, gesund zu sein, um jeden Tag für ihre Patienten Vollgas geben zu können, performen zu können. Und äh, ich bin extrem gespannt, was du aus diesem Podcast mitnehmen kannst. Schreib mir das gerne mal auf Instagram Poste das auch gerne mal, dass ich das reposten kann in meiner Story, wie du den Podcast einfach gerade hörst. Würde mich extrem freuen. Wir wollen keine Zeit verlieren. Wir swipen direkt rein in den zweiten Teil.
1: Let's go. Ich bin jemand, der was konsumiert und es dann aber auch umsetzt. Mhm. Das machen die meisten nicht. Ja, das ist cool. Ja. Das, das liegt aber in meiner DNA, da habe ich es auch nichts Besonderes dafür gemacht. Ich mag, mag das einfach. Ich lese Dinge und sage, okay, alles klar, das setze ich um. Und dann ja. macht die nächste Woche ja. mache ich dann irgendwas draus als Video oder als PDF oder als Maßnahme in Übungen und setze es sofort für meine Patienten um, sozusagen. Dann aber das sind ja letztendlich
0: die, die, die Punkte, dass, dass, dass man es halt auch ausprobiert. Erstens für sich selber. Ähm, und es ist ja auch die Zeit, ne? Also die die Lebenszeit, unsere eigene Lebenszeit. Und ich habe vorhin noch mal vor dem, bevor wir das jetzt aufnehmen, noch mal überlegt: Habe ich eigentlich äh, Kiefer Kieferknacken, CMD hatte ich? Kann ich mir nicht entsinnen? Ich war eigentlich immer im Studium da. Habe ich nicht gehabt? Und ähm, das ist ja auch immer so, ähm, es, es, das ist ja auch so ein Thema, das wird bei Zahnärzten jetzt nicht unbedingt im ähm, Studium gepusht. Es ist eher so ein bisschen stiefmütterlich, gehasst möchte ich jetzt nicht sagen, aber das kommt ja immer darauf an, wie es auch so ein Professor rüberbringt, ob dich das irgendwie catcht oder nicht. Ähm, mich hat das zum Beispiel viele, viele Jahre überhaupt nicht interessiert, bin ich ganz ehrlich. Und ähm, je älter man aber selber wird und man ich selber muss durch unsere körperlich sehr bescheuerte arzt zahnarzt auch immer viel zum Physiotherapeuten und kriegt dann immer, also du musst jetzt die Übung machen, ihr trefft auch immer die falschen Stellen, die wehtun, <lacht> also die richtigen, ja. So und dann selber merkst du ja, du veränderst dich und das ist ja das, was wir wirklich alle immer wieder lernen dürfen, Leben heißt Veränderung. Nicht nach dem Motto, naja, hatte ich ja früher nicht, warum habe ich das jetzt? Und dann eben halt auch, ich glaube, wenn du halt einen Jungspund gerade von der Physioschule ist es, glaube ich, ne oder Zahnmedizin gerade vom Studium, der hat was ganz anderes im Kopf, als jetzt jemand, der sich schon was wie wir aufgebaut hat und um zu sagen, der ist auf einer ganz anderen Entwicklungsstufe, und guckt halt dich auch als Mensch an oder sagt halt, da fühle ich mich völlig frei, ich muss jetzt an mein Netzwerk, ich weiß es nicht, ich, ich weiß nicht mehr, also das gibt's nicht häufig, aber das habe ich auch und das ist auch völlig in Ordnung, ich kann ihnen nicht helfen, ich, ich, ich weiß gerade nicht weiter, vielleicht ist es psychologisch, vielleicht ist es äh, nichts ist an ihrer Hüftfehlstellung, ich weiß es nicht. Und ähm, ich denke, du hast da genauso Punkte. Und dann haben wir eben unser eigenes Interesse zu sagen, wir sind Wühlmäuse, gucken weiter, probieren vielleicht Sachen für uns selber aus und haben verstanden, dass wir wieder ein gesamter Körper sind. Und das stelle ich hier immer wieder fest, dass auch Menschen in unserem Alter selbst mich manchmal mit großen Augen angucken und sagen, ähm, wie jetzt, wieso Sport wieso Dehnung und wieso... Fragen Sie mich jetzt, was mit meinen Füßen so ungefähr ist. Und ähm, ich glaube, da dürfen wir halt alle wieder mehr zurück und sagen, wir müssen ganzheitlich und gleichzeitig ist es aber so, ähm, was die Zahnmedizin spezialisiert sind, das ist so, so ein kleiner Teilbereich. Zahnmedizin hat schon ein eigenes Studium. Aber in diesem Studium hast du nochmal so viele kleine Einzel einzelne Fachbereiche, dass es doch immer wieder erschreckend ist, dass sie ähm, CT-Aufnahmen, DVT-Aufnahmen von allen möglichen Sachen für die Implantation der wildesten Implantate machen können. Aber die einfachste Schmerzdiagnostik, warum tut dieser Scheiß-Zahn weh, ist es Karies hat er sich das Zahnfleisch weggeschrubbt, ist der Zahn überbelastet, knirscht er, hat er Stress, das geht verdammt noch mal unter und ähm, das ist echt gefährlich, finde ich, wirklich die, also das klingt gerade so simpel, ne? also bei dir ist es ja auch, die reine Schmerzdiagnostik, die kann so komplex sein, aber es bringt dir, also uns, es bringt dir keiner mehr bei. Es, es, es wird dir gesagt, wie du die geilsten Implantate setzt, die schönsten Keramikkronen. Ich weiß nicht was, aber ich könnte mich jedes Mal aufregen, ähm, wenn Patienten sagen, ja, ich habe da Schmerzen ich bin schon von Pontius zu Pilatus, keiner kann mir helfen und dann sagst du, okay, wir machen jetzt das und dann ist Ruhe. Das, das, das ist so schlimm eigentlich, aber ähm, das ist wahrscheinlich so der Unterschied zu gucken, was passiert da eigentlich und das finde ich eigentlich so spannend und äh, bin da mega äh, dankbar, dass es nicht nur Social Media, wo es denn heißt, Ah, mach mal das, mach mal den Trend, mach mal diesen Trend, ich meine, wir nutzen beide Social Media, aber ich sehe es halt auch mit skeptischem Auge, wie viel Bullshit da verbreitet wird und ähm, hoffe, dass wir beide halt immer weiter wachsen, um die Menschen halt auch ein bisschen ganzheitlich an die Hand zu nehmen und äh, deswegen, das ist wahrscheinlich wirklich der Kern deiner Arbeit, zu gucken, was ist mit dem Menschen als Menschen los, ne?
1: Ja, und das ist das, was du auch gesagt hast, das stimmt. Ähm, ist, ist mir erst jetzt relevant geworden, als du sagtest. Das ist tatsächlich in der Physio auch so. Also du hast halt, ähm, jetzt mal abgesehen vom Kieferkopf-Nacken-Problem, ja auch Menschen, die haben jetzt, in, sagen wir jetzt mal, einen Knieschmerz. Und auch da wird nicht mehr richtig drauf eingegangen, was kann denn jetzt das Knie konkret schmerzen? Ja, genau. Warum kann ich aber gar nicht erklären, warum das so ist. Weil auch da ist es, ist es so, es gibt, jetzt, es gibt jetzt 20 Übungen, also eher noch mehr als weniger, die fürs Knie gut sind. Das ist ja alles schön. Ja? Wir beschäftigen uns also viel mit, was kann man noch alles an super Übungen machen und an Stabilisationen, wie kann man den noch herausfordern, super. Aber wir beschäftigen uns nicht mehr mit den Basics. Was mhm. braucht es denn, um dass das Knie gut läuft? Was braucht er denn für einen, wie läuft er denn? Ich, na, Ganganalyse zum Beispiel. Das guckt sich niemand in der Physiotherapie mehr an. Ich kann ja nicht sagen, warum das so ist. Ich kann es dir wirklich nicht beantworten. Die Physiotherapie ist natürlich eher eine Zeitfrage oftmals. Das wäre meine erste Antwort. Ja. Okay, Zeit, in 15 Minuten, ja, ja. Hä, schwierig, sich da was anzugucken, ne? dann ist es natürlich oftmals eine fehlende Anamnese. Das ist halt das, was ich am häufigsten entdecke, auch hier so, wenn wir arbeiten, so, wenn neue Mitarbeiter kommen als Führer, ich denke so, oh Gott, das will eine Katastrophe, warum kann denn niemand mal eine Anamnese machen? Warum fragt denn niemand mehr so genau? Wann haben Sie denn die Beschwerden? Wann tritt es denn auf? Was war denn der Auslöser? Was ist das denn für ein Gefühl? So, was Sie da haben und so weiter. Es wird halt sehr oberflächlich. Ah, Sie haben einen Knieschmerz. Wo denn genau? Ah, ja, okay, innen. Okay, danke. Nächste Frage. Ähm, und also ich glaube, da muss ich, dir, muss ich dir recht
0: geben. Muss ich dir, glaube ich, recht geben. Ich glaube, da wird es denn gesundheitspolitisch, da bin ich jetzt auch nicht so der Experte, aber ich glaube, es ist tatsächlich die Zeit und das Geld. Ähm... Und die Empathie vielleicht auch. Also ähm, die Empathie, dem Menschen zu helfen, dem die Empathie des Patienten sich selbst gegenüber. Mhm, weil es natürlich auch, muss man mal jetzt ganz klar ehrlich so sagen, wenn Menschen etwas verändern wollen und mitarbeiten wollen, macht es natürlich immer mehr Spaß, als wenn sie schon völlig blockieren. Das ist auch klar, es wird bei dir nicht anders sein. Und ähm, ich weiß nicht, für, für wie wenig äh, Kassen Patienten mit Zuzahlung da irgendwas bekommen, ähm, da muss man ganz klar sagen, da ist aber auch die Wertigkeit des Patienten, seinem Behandler gegenüber, auch zu gering schätzend. Also ich muss ganz ehrlich sagen, manchmal denke ich auch, <lacht> das sage ich jetzt mal liebevoll hier in meinem Podcast, manchmal denke ich auch, Lieber Patient, du weißt eigentlich gar nicht, was ich da im Dunkeln deines kleinsten Zahns mache. Also, die, die Wertschätzung ist manchmal auch, wo ich denke: Mann, also, das ist schon schwer, was ich hier mache. Und das ist genauso ähm, die Wertschätzung des Physiotherapeuten, wenn ich, wenn ich sage: ähm, Mann, das tut immer weh und Schmerz ist scheiße und es muss mir einer helfen, aber dann muss ich ihm die Wertschätzung auch an Zeit und auch an Geld machen für Fortbildung und was weiß ich, kostet alles Zeit und Geld und es ist alles unser Privatvergnügen. Wir helfen beide sehr gern, aber ich glaube auch, die Wertschätzung der Menschen, dass dir jemand helfen will, äh, da ist auch Handlungsbedarf, finde ich jedenfalls. Ich glaube, das dürfen wir hier auf unseren Podcast so sagen, ähm, weil ich bin bereit, jemanden, der mir hilft, der mir Schmerzen nimmt, der mir eine Krankheit nimmt, so viel Geld zu geben, weil du kannst dir nichts anderes zurückkaufen als deine Gesundheit kannst du dir nicht kaufen. Du musst was dafür tun. Und das sind ja nur kleine Steps, wo du quasi hilfst, wo ich helfe, wir gegenseitig auch wahrscheinlich den Patienten nochmal in Popo treten, dass er was verändert, dass er was macht. Manchmal klappt das, manchmal klappt das nicht. Und ich glaube, da ist die Wertschätzung beiderseits.
1: Das ist so ein Automatismus vielleicht auch geworden, ne? Ja, ich werde auch, muss ich sagen, mittlerweile wütend über diese Einstellung, ja, also sozusagen die Medizin, die hat doch die Verpflichtung zu nee, helfen. Der hat sie nicht. Hm. Moment mal, also da denke ich auch mal, Moment mal, also du hast das, was du gerade erlebst, hast du dir selber zugefügt. Das ist sehr hart. Ja, ja das es ist, ist echt sehr so. hart, mhm. wenn ich das so sage, ja. aber es ist einfach die Realität und selbst es geht ja sogar selbst so, weil ich sage, selbst Unfälle kommen oftmals nicht so, dass man sagt: Ja, das gut. Beim Unfall ist ein bisschen, kann man ein bisschen sagen: Okay, ja, kannst nicht immer was dafür, aber auch da ist es oftmals ein bisschen unaufmerksam. Zum Beispiel, ja, wir haben es nicht richtig vorbereitet, sind von der Leiter gestürzt und solche Sachen. Selbst Oder da, wie stabil sagen, dein Körper ist. Ja genau, wie stabil bist du, ne? wie schnell brichst du denn jetzt was, wenn ja. du dreimal im Fitnessstudio die Woche gegangen wärst, wäre es wahrscheinlich nicht so schlimm gewesen, also ja. selbst da muss man sagen, hey, du hast immer noch eine Verantwortung und warum bitte ja. soll denn jemand jetzt für umsonst, was auch nicht funktioniert, ja. liebe Leute, das muss man halt einfach auch sagen. Ja. funktioniert nicht und nein, Weiterbildung ja. in unserem Bereich kostet nicht 300 Euro. Das, die kostet richtig viel. So. Und das muss man einfach mal in Relation so muss sagen, wenn ich nur ein Problem habe, egal was ich für ein Problem habe, jetzt Eheprobleme habe, dann muss ich auch den Psychologen bezahlen. Da habe ich mich selber reingeritten in die Eheprobleme, weil ich habe den Mann ausgesucht und ich habe mich nicht um meine Ehe gekümmert, da bin ich auch selber dran. Ja. Da könnte ich jetzt auch sagen, ich arme, arme Person Jetzt muss mir jetzt aber mhm. jemand helfen, weil ich habe das Geld nicht. Wenn ich das Geld nicht habe, bin ich dann auch selber dran schuld, weil ich bin doch für mein Leben verantwortlich. Niemand anders. Ja. Und warum legst du nicht Geld zurück für deine Gesundheit? Warum legst du Geld, Geld zurück für deine Weihnachtsgeschenke, für deine Kinder oder so? Da legst du auch Geld zurück. Das ist doch auch für dich natürlich. Und das, das ist, wo man mit mir auch nicht mal drüber diskutieren kann und muss, weil ich echt denke, so das ist ähm, jetzt ein schwieriges Feld und wie du sagst, es muss eigentlich wie so ein Energieausgleich passieren. Derjenige bringt ein Problem, wir nehmen uns der Sache an, keine Probleme, das machen wir auch gerne und man gibt ja auch gerne mehr, als wie gefordert wird. Das ist ja auch oft so in unseren Berufen. Unseren Beruf machst du nicht, weil du reich damit wirst. Das wird niemand. Das ist einfach so. Ja. Aber ein Energieausgleich muss da sein wir alle beide auch sagen können, hey, also wir fahren nicht, jetzt nicht im alten hier Rostauto herum, sodass wir selber irgendwie kaum zum Patienten kommen. Das kann es halt nicht sein. Mhm. Und lieber zahle ja. ich doch einen Arzt, der spezialisiert ist auf irgendwelche krassen Sachen, die er operiert ähm, und sage doch, hey, den gebe ich richtig viel Geld in ha Hand, soll er doch sein schönes Haus genießen, weil der ist nämlich auch zum Feiertag im Operationssaal und macht dann nämlich seine Sachen, wo andere sich ausruhen. Als dass ich sage, ich zahle jemanden irgendwie Geld, der dann nur irgendwelche Zahlen von X nach Y schiebt. Das interessiert dann auch niemanden, ja. weil das nicht wertschöpft. Ja. Ja,
0: da, da darf eben jeder für sich entscheiden, wo er denn hingeht oder, oder was er dann macht. Na? Also das, äh, da bin ich vollkommen bei dir. Und ähm, äh, jeder ist seines Glückes Schmied und darf etwas tun. Ähm, wo siehst du dich denn so in fünf Jahren, meine Liebe? Als,
1: oh, fünf als ja starke Mutter, Frau bin ich ja, ja erstmal er ist Ja,
0: Glückwunsch an der
1: Stelle, ja. ja. Dann, also das dauert jetzt nicht mehr lange, deswegen, ähm, das wird natürlich für mich und für uns als Familie noch mal ganz anders, ähm, so mit der kleinen dann. Kannst auch, du alles online machen. Ja, natürlich. <lacht> ähm, na, wie, wie entwickelt die sich schon. und so weiter, also was kann ich da weitergeben, auch an Werten, so ähm, einfach in der eigenen Nachkommenschaft das ist Schon spannend. Fast, ja. ähm, ansonsten, nee, für uns geht es schon ähm, ganz klar weiter. Wir haben klare Ziele. Für uns ist so, wir wollen auch gerne Mitarbeiter weiter ausbilden, weiter dazu nehmen, damit einfach die auch sich ähm, entwickeln können. Das ist für uns wichtig. Wir mhm. wollen noch mehr Leute begleiten im deutschsprachigen Raum mit diesem Problem. Das ist schon mal das erste Ziel. Und dann als nächstes wird es tatsächlich auch Weiterbildung für Physios geben, die ich anbiete. Das jetzt schon lange irgendwie so in meiner Idee, aber irgendwie war es dann noch nie dazu gekommen. Wie auch immer, das werde ich aufbauen ähm, und werde das weiter... Zahnärzte. Äh, Zahnärzte, ja. Ja, stimmt. Kann ich auch machen. Ne? Hm. Ja, mal gucken. <lacht> Alles noch so entwickelt. Also wir wollen da schon noch einen Schritt weitergehen und äh, wollen Krass, das passieren. Ich würde auch gerne wieder noch verstärkter, mehr an Vorträgen ähm, halten, Kongresse, habe ich ja schon viel angefangen, da Themen zu halten. Auch teilweise halt über Marketing, das ist auch eine Sache, die wir über Jahre als viel machen und das auch gerne weitergeben wollen. Und dann wird es perspektivisch, das ist immer so, was ich schon lange im Kopf habe, so gerne so ein Gesundheitszentrum geben. Das wäre so noch so die, der Höhepunkt.
0: Das, das, ist, das ist krass, ja. Das ähm, gibt es ja leider in Deutschland nicht so viel. Ja. Äh, ist bestimmt einiges an, an Nachholbedarf da. Das, also auf jeden Fall merkt man extrem deine Energie, deine Motivation. Das feiere ich. Das ist schon richtig krass. Wenn du jetzt ähm, nochmal so ganz kurz drei Tipps raushaust. Du als energiegeladene Unternehmerfrau, ja, <lacht> Selbstständige, die äh, wahrscheinlich, wie ich auch, zu viel Energie hat, zu viel hum Hummeln im Hintern. Was machst du selber für dich, damit du diese Energie hältst, vielleicht auch ausgleichst? Das würde mich mal interessieren.
1: Das ist eine gute Frage. Also ich glaube, ja, ich Anna. lebe das, was ich immer wollte. Ich wollte immer selbstständig sein. Natürlich nicht in allen Bereichen, ja. ne, aber ich wollte mich selber entwickeln, selbstständig sein. Ich bin jemand, der viele Ideen hat und dann auch das umsetzt und sich da einfach so gerne weiterentwickelt und sagt, okay, komm, neues Thema, los, lass uns das machen, setz mal um. Also ich wäre jetzt nicht gut aufgehoben, Als weder als Angestellte war ich früher auch und ich war keine schlechte Angestellte, möchte ich dazu sagen, ähm, aber ich wäre da nicht so gut ähm, aufgehoben und ich wäre auch nicht in den Konzern gut aufgehoben, wo ich 10.000 Absprachen sprechen muss, bevor ich irgendwas entscheiden kann. Also für mich ist das schon so, dass ich da so meine Passion gefunden habe und sage, okay, das ist das, was ich immer machen wollte und das gibt mir natürlich jeden Tag so einen Antrieb. Dann natürlich auch die Verantwortung, ja. die du irgendwann mit dir trägst was Mitarbeiter, das Ding muss irgendwie laufen, was eine Familie, also das ähm, ja, ist dann auch, auch ein Antrieb in sich selber. Ja, was noch, natürlich auch den Leuten, das ist natürlich ein ganz großer Antrieb, halt auch einfach zu helfen. Und das ist natürlich das schönste hm. Kompliment, was du bekommen kannst, ist nicht, dass du sagst, ja, jetzt habe ich irgendwie Geld verdient, sondern es ist einfach dieses, hey, nach 30 Jahren Migräne ist meine Migräne vorbei. Das ist ja. schon, was gibt dir ein schöneres Gefühl als das? Das gibt es eigentlich nicht. Absolut. So, irgendwie Be eine Bewertung schreibt, dass ich hinsetze und sage, Steffi, vielen Dank nochmal. Ich werde jetzt nie so ja. weit bekommen ohne euch und so. Das ist halt super schön. Ja, und ich glaube, dass... Aber wie, was, was, wie passt du selber
0: auf dich auf? Wie passt du quasi auf deine eigene Gesundheit auf? Gibt es etwas, was du vielleicht machst, wo du, was Gut, dir ich besonders wichtig immer, ist? Immer
1: seit ich 18 bin, sehr viel Sport. Das ist für mich einfach hm. ein Teil des Lebens. Also wer jetzt immer sagt, ich komme nicht dazu, für mich ist das einfach, ich integriere das im Leben. Ich habe immer gemacht. Also ja. Ich gehe zu Zeiten joggen. Ja. Da stehen manche liegen da noch im Bett. Ne, so, wir haben sechs ja. Joggen. Nicht weil ich sage, ich muss das jetzt machen, sondern weil das ein Teil des Lebens. Ich würde immer meinen Tag, egal wie voller ist, immer so strukturieren, dass ich noch Sport machen kann. Also das ist ein Teil. Ja. Sport ist für mich so drei vier Mal die Woche halt einfach dran. Wir gucken, was wir einmal die Woche in die Sauna mhm. gehen. Das ist für mich wichtig. Wir haben ja. auch eine eigene Sahne. Das kann man natürlich dann auch machen. Ja. Das sind auch so schöne Sachen einfach. Ja. Wir gucken, dass wir uns gut ernähren. Da kann man vielleicht noch ein bisschen besser werden. Aber im Prinzip gucken wir wirklich, wir kochen selber oder ich bestelle mir wirklich gesunde Kost, wenn ich nicht dazu komme, das selber zu machen. Gibt es was Gesundes bestellt, nicht irgendwas. Ähm, ja. wir noch Nährstoffe. Ich habe mal meinen Metallstoffberater gemacht und ähm, nehmen dann einfach ah. Nährstoffe immer ein. Also das läuft bei mir einmal immer durch sozusagen durch das ganze Jahr. Ich mache da auch Testungen an mir selber. Wo gibt es Mangel? Wo gibt es zu viel? Wie passe ich das an? Also das ist auch ein cool, wichtiger ja. Baustein. Ich habe jahrelang mit einem mentalen Coach gearbeitet. Ich habe also meine eigenen Themen, Ex das waren auch nicht von wenig. Ja. Ähm, ähm, wirklich bin ich Richtig, angetan. ja. Ja. Und äh, ja, mache ja. auch heute noch so Routinen. Also das mache ich jetzt nicht jeden Tag, aber ich sage mal so dreimal die Woche, mache ich zum Beispiel eine Meditation. Oder ich mache eine Achtsamkeit. Mhm. Oder ich mache was für mein Nervensystem. Ich mache eine Atmung zum Beispiel. Ähm, ich mache ein e EFT, Emotional Freedom Technik, wenn es mir nicht gut geht. Also ich habe also,
0: darauf, da... So da, da muss ich ganz kurz nochmal ähm, ähm, zwischengrätschen. Das hat mir tatsächlich mein Physiotherapeut erzählt. Ich nenne ihn liebevoll meinen alten Russen. Er ist wirklich äh, glaube ich schon Mitte, Ende 60. Und ähm, der hat zu mir gesagt, ähm, wir alle und das war mir in dem Moment gar nicht bewusst, aber das stimmt. Wir haben halt bei uns in der Praxis nicht nur mit Schmerzen, wir haben halt auch viel mit Angst zu tun. Also Und ähm, ich glaube, das ist den Menschen auch gar nicht bewusst, ähm, dass Ärzte ja auch etwas an Energie abgeben müssen, weil da viel eben an, an, an Angst mitschwingt, da sind ganz viele Dissonanzen, die wir aber den ganzen Tag gar nicht loswerden und das ist ein extrem spannendes Thema, deswegen finde ich es halt auch so extrem wichtig, dass wir Ärzte, Physiotherapeuten, Behandler, Therapeuten irgendwie auch etwas für uns tun, um unser Energiehaushalt wieder aufzubauen und zu sagen, okay, ich, ich, ich muss das auch irgendwie verarbeiten, was ich den ganzen Tag an Schmerz, Angst und so mitbekommen habe. Das ist äh, ein echt eigenes, das ist ein eigenes Feld, wo man wirklich ja. seine Energiereserven. Da muss ich auch immer noch wieder dazulernen. Aber das ist etwas, das ist
1: extrem
0: wichtig, dass man sich damit besch beschäftigt. Ja,
1: ne? da gibt es viele Maßnahmen. Also teilweise, manchmal mache ich die auch, wenn ich gerade sehr lange Tage habe oder. Ähm, in so Phasen bin, wo ich sehr viel, vor allem live am Patienten bin, dann äh, gibt es so Sachen für mich, ich erde mich dann zum Beispiel oder ich mache mal zwischendurch zwischen den Patienten eine Atemübung oder ich komme nach Hause und dusche. Das ist wie, als ob du mm -hmm. so, das, das weg, wegbekommst, Duschen, ne? so, dieses Wegduschen. Ja. 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 Oder ich mache eine Atmung ja. hinterher. Ähm, da gibt es auch einige Maßnahmen, die man machen kann, Tatsächlich habe ich das nicht mehr ganz so stark, da wir ja sehr online-basiert mittlerweile sind. Da schafft natürlich ein bisschen mehr eine das Grenze. Ne? Und ja. das ist teilweise sehr, sehr gut, weil wer den ganzen Tag da am Patienten hockt, ich halte es nicht für normal, ich halte es auch nicht für gesund. Ähm, da Das über Jahre so aufrechtzuerhalten, das kostet sehr, sehr viel Energie für dich selbst. <lacht> Also Und das ist letztendlich
0: bei uns zum Beispiel auch so, dass wir ja alle immer im, im, tatsächlich im Intimbereich sind. Ja, also das, dieses Typische, wo man äh, Entschuldigung sagt, ich gebe dir die Hand, zeigt ja die Distanz eigentlich. Ja? Und der, nicht nur der Patient äh, lässt mich in seinen intimbereich, sondern ich lasse ihn ja auch in meinen. Und ähm, ich glaube, das ist etwas. Ja, das ist ein spannendes Thema. Da müsste ich eigentlich auch mal irgendwie ein Video zu aufnehmen, weil ich glaube einfach, ähm, dass manchmal auch unterschätzt wird, was wir nicht nur helfend, aber auch tatsächlich leisten und an Energie hergeben, ähm, weil wir ja halt auch in unserer Harmonie gestört sind letztendlich. Das ist, glaube ich, ähm, echt
1: total unterschätzt. Ne? Ja, das ist, Spannend. Das ist wirklich ein ganz wichtiges, ein spannendes Thema. Deswegen, also ich gucke jetzt zum Beispiel auch, wenn ich krank bin, dass ich nicht mehr an Patienten gehe. Weil das auch, weil ich dann merke, ich habe keine Energie. Das muss jetzt gar nicht die schlimmste Krankheit sein. Aber wenn ich jetzt merke, ich habe jetzt irgendwie totale Halsschmerzen und bin irgendwie total, ist also irgendwie alles Nase voll und so weiter, gehe ich eigentlich auch nicht mehr an Patienten. Nicht jetzt, natürlich auch, ich will den nicht anstecken. Ne? Das ist ein anderes Thema, klar, logisch. Aber hm. auch dieses Thema, ich bringe nicht die hundertprozentige Energie mit. Die bringe ich nicht mit. Ich kann den eigentlich nehmen, ich kann ihn nicht wirklich gut helfen. Und das finde ich dann so unfair ja, dem Patienten ja, ja, genau. gegenüber und sage dann lieber, passen Sie mal auf, wir verschieben den Termin auf nächste Woche, bin ich wieder fit. Ähm, das passiert nicht oft bei mir, ich habe das einmal im Jahr oder so, aber ich mache das nicht mehr. Ich kann auch einen Online-Termin machen, das kann ich machen, aber ich kann nicht dieses live, ich habe nicht diese hundertprozentige Energie, die brauchst du an den Patienten. Ansonsten halt habe ich das Gefühl, der muss mir noch Energie geben, dass ich jetzt da stehe. Das bringt uns ja beiden nicht weiter. Also, so ist es, ja. <lacht> um, und das ist halt nicht mehr so dieses stupide Abarbeiten. Hauptsache, komm, leg dich hin, ich mache jetzt irgendwas mit dir. Das ist es, soll es halt nicht sein. Sondern es soll ja wirklich so sein, dass ich du sehe. voll Fokus hast und sagst, okay, ich denke mich jetzt hier rein, ich überlege, ich, ich lese nochmal nach. Wir machen das, wir machen das, wir machen das. Da brauchst du voll Fokus. Da kann sich irgendwie sagen, ich bin jetzt irgendwie halb mit mir beschäftigt. Krass. Ja. Ich glaube, das war ein guter Abschluss,
0: Steffi. Mir hat das sehr viel Spaß gemacht. Wenn jetzt jemand sagt, er möchte die Steffi von Kiefer Wissen irgendwie kontaktieren, wo bist du am umtriebigsten? Wo kann man mit dir am besten in Kontakt treten, wenn man irgendwo Kieferprobleme hat? Wie Überall. erreiche ich dich?
1: Überall. Überall also Instagram, ja... YouTube, Webseite, ja. ja. Webseite, Ja, wir sind überall, Podcast, wissen überall unter Kieferwissen vertreten. Also kannst du uns über jede Plattform in Kontakt treten und äh, wir nehmen uns wirklich da auch Zeit auch zu antworten. Also wenn jemand eine persönliche Anfrage hat, dann wirklich die E-Mail-Adresse anschreiben und einfach mal formulieren, was da auf dem Herzen liegt. Ähm, das, da antworten wir tatsächlich.
0: Perfekt, wir werden das auch alles in die Show Notes packen. Damit wir dich ganz schnell wiederfinden. An dieser Stelle, wie gesagt, ich bin gespannt vielleicht auf das nächste Insta-Live mit dir. Wir finden mal gar kein Ende. War super, super spannend, Steffi. Ich würde sagen, bleib gesund. Noch, ähm, wann ist es soweit mit der Geburt? Du, wir sind jetzt in ungefähr sechs Wochen. <lacht> Geht's los. Ach,
1: Mensch, ja. Also, dann wünsche
0: ich dir viel Erfolg. Ich bin gespannt, wann du das postest. <lacht> bleib gesund, meine Liebe. Und ähm, ja, wenn jemand Fragen hat an die Steffi, Kieferprobleme hat, dann nimmt er bitte direkt Kontakt auf. Ansonsten freue ich mich, dass du dir die Zeit genommen hast, diesen Podcast wieder gehört hast. Wenn du jemanden hast, der Probleme mit Kiefergelenk, Kopf-Nackenprobleme hat, dann teile gerne diesen Podcast. Nimm dir noch kurzen Moment, gib dem Ganzen eine Rezession, eine Bewertung. Schreib uns gerne deine Fragen unter diesem Podcast. Und ich freue mich schon, dich im nächsten Podcast wieder begrüßen zu dürfen. Bis dahin, ciao, bleib gesund.